0: Ligado aí no Bate Bola e Esporte. Meu nome é José Roberto Coutinho, estamos juntos aí para o nosso programa. Vamos falar sobre o Brasileirão, sobre a final da Libertadores, que está muito perto, muito perto de acontecer. Vamos falar também sobre a reta final do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, quase com os nove, quase com os dez dedos de taça. E hoje a gente tem um convidado especial, o um ex-jogador do Corinthians, mas já já eu apresento ele. Antes eu vou chamar os meus companheiros de mesa. Primeiro, começando pela casa com. Lucas, é, Lucas do League Esporte, Lucas Barreiros, meu companheiro. Tudo certo, Lucas?
1: Tudo certo, José. Tudo certo, pessoal aí que está nos acompanhando. Com certeza, hoje é mais um programa e um programa especial, né? Além do, da pauta recheadíssima, temos aí um convidado de peso, aí um reforço importante para hoje.
0: É isso aí. O meu outro colega aqui de mesa é o Vinícius Alex, o... como é que o Felipe chama Vinícius Alex, hein, Lucas? Vini, o polêmico. O polêmico, o polêmico amigo aí do, da, da rádio Bate, Bate, Bate Fundo
2: Esportivo e também da Rede Contínua. Tudo bem, Vini? Obrigado por mais uma oportunidade de participar com vocês aqui no, no Ig para poder falar de futebol, de brasileiro, libertadores.
0: Vamos nessa, então vamos apresentar agora o nosso convidado, ele é uruguaio, mas já se acostumou aqui com as nossas terras há muito tempo. É um uruguaio brasileiro. Jogou no, no Nordeste, jogou no Sudeste, vestiu a camisa do Corinthians. Seja bem-vindo, Alberto Acosta. Tudo certo, meu amigo?
3: Mano, como está? Tudo bem? É um prazer estar com você. Obrigado por ele convite aí. Vamos conversar um pouquinho de, de futebol, então.
0: É, então vamos nessa, já que... O Acosta está aqui. A gente vai começar falando então sobre a figura mais importante aqui do nosso debate hoje, que é ele mesmo, o Acosta. Acosta, a gente separou aqui algumas perguntinhas. Lógico que o torcedor corintiano, o torcedor do Náutico também, que você tem muito carinho, tem muitas curiosidades sobre você, é, sobre os, o, o tempo que você é, jogou nessas equipes. Então, eu queria logo começar esquentando o nosso debate. É, Acosta, quando você jogava no Corinthians você teve um momento muito especial, que eu acredito que muitos jogadores queriam ter, que foi jogar ao lado de Ronaldo Fenômeno, simplesmente um dos maiores jogadores, não só é, do nosso país, mas também do futebol mundial. E em entrevistas recentes, outras um pouco mais ultrapassadas, você falou sobre alguns episódios bem inusitados do Ronaldo Fenômeno, e um deles você citou um caso em que o Ronaldo, né, em um momento de distração, você acabou seguindo o Ronaldo, ele estava fumando no vestiário. Você poderia contar um <risos> pouquinho melhor sobre essa história? É, sobre se esses momentos já foram repetitivos do Ronaldo? E falar um pouco sobre a sua parceria com ele?
3: É, não, na verdade é que foi um prazer jogar com o Ronaldo, em sentido de. Nunca imaginei minha vida, né? Porque eu tinha Ronaldo, assistia na TV, né? Jogando Barcelona, Real Madrid, Inter, Milan. E quando falaram que ele tinha a possibilidade de jogar em Corinthians, ele apareceu, ninguém acreditou, né? Mas isso, isso de fumar não, não me aconteceu só com o Ronaldo, não. Tem um monte de jogadores que acontece isso, né? Que os caras fuman e... Em meu país, por exemplo, os jogadores de futebol fumam muito. É meio normal el no vestuário, tudo. Só que en Brasil nunca havia acontecido comigo, né? Mas para mim é algo meio normal. Mais na Europa também. Na Europa o povo fuma muito jogador. E então, aí, aí eu, eu sempre... Pô, acaba, acaba o primeiro tempo, cara, e Ronaldo sumia do vestuário, mano. E eu falei, cara o bicho vai onde, mano? E aí, um dia, curioso, né? Um dia curioso, aí eu falei, ah, vou seguir ele aí, tal. Aí, porra, aí eu vou ao banheiro, tal, e ele tava lá sentado, fumando aí, aí ele... Ele perguntou para mim, aí? A preleção já terminou? Ainda tá falando, o entrenador? Eu falei, não, ainda tá falando. Eu falei, não, beleza, me fala quando terminar, então, que eu boto aí. aí?
0: Mas oh, Costa Acosta, só por curiosidade, foi só o Ronaldo que você encontrou fumando por lá. Você falou que é que é não, mesmo,
3: né? um monte, um monte, um monte. Só que não. Um monte. Não, não, vou, não vou falar, não vou citar os nomes porque fica feio, né, mais. Ronaldo, o Ronaldo pode, Ronaldo pode todo porque o Ronaldo tá liberado, né? O cara é diferenciado, então ele podia, podia chegar atrasado, podia fazer o que ele quiser, que ele, ele a final de semana e guardava, dava bicho para a gente, né, então en el medio de fútbol, en el medio de fútbol es medio normal. o ya. ¿Vos te falas? En casi todos los times que pasé aquí en Brasil y en Uruguay, 30% de los jugadores fuman. Entonces tipo así es medio normal. Solo que para pa quien no sabe, né sí que medio poja, cara fuma tal. ¿verdad? Es medio, en el vestuario, né, hay mucha cosa en el vestuario que uno no contan, en Entonces tipo así, me conté medio, medio normal eso ahí. É, Lucas, tem alguma pergunta aí para a costa?
1: Opa, com certeza. É, voltando um pouquinho à costa, já na época, ainda que você chegou no Brasil, né, chegou no Corinthians, é, antes do Ronaldo ainda, você veio é. diretamente do Uruguai e, é claro, eu acredito que tiveram alguns probleminhas ali de adaptação. Eu queria saber qual que foi aí o maior obstáculo, a maior dificuldade que você teve Nesse meio tempo aí, para se encontrar, para se encaixar no estilo do futebol brasileiro?
3: Não, então, eu cheguei em Náutico, né? Eu cheguei em Náutico, eu tava no Uruguai. E é, é, eu fui para Náutico, né? Para Recife. E o mais difícil foi a língua, né? Porque. Tipo assim, brasileiro eu falo, brasileiro é complicado porque em Porto Alegre fala um jeito, São Paulo outro jeito, é, Rio de um jeito, Recife outro jeito, tipo assim tem essa chiliane né, que complica para por exemplo em São Paulo e em Rio em São Paulo e em Porto Alegre dá para entender o que falam se fala divaga agora meu irmão no nordeste vi e os caras falam bicho mainha, paína isso eu falei nossa que estão falando esses caras então um pouquinho complicado a lengua né eu demorei muito para jogar né mas sempre falei que o cariño que tem o povo do nordeste cara é muito diferenciado e isso me ajudou muito para para poder me adaptar rápido, então tipo assim, eu sou muito grato por isso, para o povo nordestino, não é que não seja grato para o povo de, de São Paulo, tudo, mas o povo nordestino é, é bastante diferenciado, acolhedor.
0: Vini, alguma pergunta aí para a Costa também?
2: Tenho sim, é, a Costa, eu, eu fiz as contas certo você chegou ao Náutico em 2007 com 30 anos, correto? 29, 29. 29 para 30 anos, isso, você fez 30 anos em 2007. Isso, isso. Você já isso. era um jogador consolidado no Uruguai e no seu primeiro ano de Náutico, você foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, vencedor da Bola de Prata. Você esperava um sucesso tão grande quando chegou no Brasil? Você esperava que você fosse conseguir, <risos> que você fosse atingir o nível que você atingiu? Inclusive, foi esse desempenho Opa. que a gente fez no Corinthians 2008, né?
3: Não, mas me eu me, me arrepito porque quando... Então, quando eu voto para o Nordeste, principalmente y principalmente Recife, eu a vezes me pelisco cara, porque eu fui, por exemplo, fue um mês atrás, e o povo me trata muito, muito bem, por, e tipo assim, eu falo, poxa, eu sou de fora do país, tudo, e os caras me têm como ídolo, tudo, eu não ganhei nenhum título, né, que aqui en Brasil falam que para ser ídolo tem que ganhar título, né, e la me trata muito bem pegando o gancho que tu falou, eh, nunca esperava. Eu falando com minha esposa, assim, quando me contrataram, vale. Rapaz, se eu fico no banco, aí, no bolo, entrar 10, 15 minutos, tá bom, né? Que, pô, o futebol brasileiro é muita qualidade, cara. Tá? E aí, como sempre, eu sempre fui humilde, gostei de treinar, fui começando a treinar, começando a jogar. Eu comecei, opa, não é tão difícil assim como achava, dá para. dá para ir aqui. E aí foi, fui. Eu sempre falo também, eu sempre, que, eu sempre falo para todo mundo. el 90% dos times, quando eu cheguei, eu sempre fui suplente, cara, ou oh, fui suplente, fui jogando, fui ganando, e a los poucos fui ganando meu espaço. E sempre falo para a galera: para ser um bom, um bom titular, tu tem que ser um bom suplente, porque tem muito cara que quando fica no banco, ele não entrena, ele fica para baixo, e eu sou o contrário, cara, ou comienzo cada vez mais, cada vez mais. E com muita humildade, com muito respeito, fui ganando espaço e. E tive um ano brilhante que nunca esperei minha vida a ser... Pô, fui vice-artilheiro Campeonato Brasileiro, fui me... o segundo melhor jogador do campeonato, ganhei bola de prata, melhor jogador, melhor atacante, pô. Eu me peliscava cara, eu não entendia nada. Eu te falava, hoje eu... hoje eu entendo, porque hoje eu valoro, né? Mas na época oh, eu não dei muito valor, porque para mim era toda novidade, né? E o Acosta, o
0: Acosta falou sobre ser vice-artilheiro campeonato... Ele, ele é um cara que ele tem ele tem muito reconhecimento dentro da torcida do Náutico. E tem um jogo bem marcante, que ele faz quatro gols, na né, Costa? É, se dá para considerar o jogo mais importante da sua vida, se não me engano, foi contra o Botafogo.
3: Foi, foi contra o Botafogo. Algo que a torcida do Náutico, quando o voto, sempre fala, fala Costa, o que tu fez, tu foi jogando na Serie A, cara. É tipo assim. achou muito difícil, não só no Recife, sino no Nordeste, todo um jogador ganar bola de prata, melhor atacante, jogando por um clube do Nordeste, porque todo mundo sabe que é difícil, né? Assim, sempre time de Rio, de São Paulo, Porto Alegre, de Minas. Então, tipo, para o Nordeste, fica um pouquinho afastado, né? Mas... Repite a pergunta que comecei a falar e esqueci. O que foi que tu falou?
0: Não, se foi uma das partidas
3: é, que eu posso dizer, as mais marcantes ah, sim, sim. da sua carreira. Então, cara... Graças a Deus fiz quatro gols cara, mais. tipo assim, eu tive muito show bom esse ano, por exemplo, contra São Paulo, que São Paulo era campeão. Estava eh, lotado nos aflitos, eu fiz o gol machucado aos 44 minutos do segundo tempo, foi uma loucura. Eh, Tuvo um show contra Corinthians, oh, muito show mais é que quando tu faz muito gol, né, aí a gente fica com essa, né? Mas... A fase estava tão boa que numa semana eu fiz sete goles, bo, para que tu veja.
0: Costa <risos> é, só para finalizar, se os meus companheiros tiverem mais alguma pergunta também, fiquem à vontade, mas para finalizar aqui o meu estoque, ainda falando sobre o Ronaldo Fenômeno, é, sobre a sua era Corinthians, teve outro episódio também muito interessante que o Ronaldo, né, ele chegou no, no, no treino e tudo mais, e depois que ele recebeu um dinheiro, ele acabou dividindo esse dinheiro, né, eu não me lembro quantos milhões exatamente era, Eu sei que esse dinheiro é ah, de um patrocinador.
3: Queria isso, que você contasse a história. Isso, isso foi na Copa do Brasil, porque a gente, tu sabe, né, a gente perdeu a Copa do Brasil 2008. E graças a Deus. E como eu falo, pô, tu tem que aprender quando perde, quando é suplente, tu tem que aprender. De, eu aprendi muito quando perdi esse título aí em 2009, a gente chegou à la final contra a internet. Né, Y lembro que la gente estaba en, en el Villa en la final, y él ganó un patrocinio, ganó 8 millones acho, de patrocinio, ¿no? ¿eh? Y él falou, po, galera, si la gente sale campeón, oye, yo voy a rayar la mitad, ¿eh? La mitad de para mí, la mitad de para ustedes. A y fue una locura, los negros ahí, poja, todo pulando, ahora, poja, carajo, vamos a ganar Y la gente, gracias a Dios, fue campeón, ¿eh? Y más fue algo, algo bacana que fenómeno muito diferenciado nisso. Não, no só porque ele dio isso, mas ele é diferenciado por a humildade que ele tem, cara, por por como ele ajuda as pessoas, né, a las tías a, a todo mundo. Ele fez ganhar dinheiro para todo mundo. Então tipo assim, eh, acho algo muito bacana que eu vi muitos jogadores que não faz isso, cara. Então tipo assim, um tiene tem que resaltar quando o cara faz essas, essas coisas diferentes, porque um aprende muito, né, e valora, né. Lucas Barreiros então,
1: Acosta, agora já passando mais para a atualidade mesmo do Corinthians, a gente está vendo já, tem um tempo que o Corinthians passa por um processo de reestruturação, tá remontando uma equipe forte, trouxe aí boas peças e agora tenta encaixar boas atuações para voltar agora até brigando pelo G4, para quem sabe ano que vem voltar a disputar títulos, aí bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras. Só que em meio a tudo isso, o Corinthians tem um tempinho que não consegue acertar no técnico, né, desde a saída do Tite lá, teve a passagem boa do Carilli, depois ficou trocando alguns técnicos até, tiveram apostas ali no caso do Thiago Nunes, ele não conseguiu ir bem, e agora tem o Silvinho, um cara que é corintiano, né, jogou muito tempo pelo Corinthians, cria do Corinthians, só que vem gerando muitas polêmicas, e até mesmo nas redes sociais, vem aí o pessoal discutindo se teria que demitir o técnico agora, se manteria até o final do Brasileirão e demitia depois, ou até se manteria ele para dar esse, essa continuidade no trabalho. Então eu queria saber de você, já dentro do futebol, como é para ver assim quando um técnico acaba não correspondendo ao que a torcida espera, como que é essa pressão dentro do clube e o que você acha também sobre essa situação aí que vem vivendo o Corinthians?
3: Então, irmão, eu dou minha opinião, né? Sobre Corinthians, cara, é, tipo assim, é uma torcida que eu falo para todo mundo, cara, é muito boa, mas é muito chata, pô. Então, tipo assim, <risos> a, torcida cobra, a torcida cobra demais, cobra muito. E é, nunca tá bom. Para que tu veja, eu vou contar um episódio. Eu fui campeão paulista, invito 2009. Y al otro día fue torcedora a chingar a a algunos jugadores, pues, un tipo así, pali la gente fue campeón, cara y los caras inda van a chingar yo a un tipo así, o algo que con, tanto como con jugador, con entrenador acontece misma cosa, nunca va a agradar. siempre van a buscar alguna cosa. Para mí, por ejemplo, Silvino está haciendo un buen trabajo, cara, para mí particularmente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, po, él tenía unas piezas, cara. Vamos a hablar la verdad, con Inter, era media boca, ¿no né? Agora que melhorou, que trouxe o Willian, que trouxe o Renato Augusto, que botou muito jogador, aí agora tá melhorando, mas... Silvinho, o trabalho que ele está fazendo para mim, ele está Tá bom, cara, tá bom. Só que, pô, é como te falei, torcida de Corinthians, periodista, sobre todo, que eu falo para todo mundo, mano. 90%, 90%, 80% periodista que dimite entrenador treinador, traz treinadores que os caras metem pau, pô. pô não, é... Os caras metem pau, pô. É... Perdió dos jogos, no presta. Ganó dos jogos, tal la encima. Perdió dos y el cara tiene que ser mandado a embora. Yo creo que tiene que tener equilibrio y los dirigentes que están hoy, que otra trabajé con él, que yo conozco, yo que con Alessandro Guerrero, tal. Conozco al presidente también. Yo eh, que le van a mantener, que porque él es más cabeza en el lugar, ¿entendió? Que no... Yo errado también. tuvo un año de tres entrenadores, po, tipo así. La culpa también ahí no es del entrenador. La culpa también es de dirigente, de jugador. Solo que es más fácil demitir un entrenador que demitir 20 jugadores, ¿no? Mas, yo tengo una opinión sobre eso medio, medio diferente para pa, pa lo que piensa mucha gente, porque por ejemplo, para que tú veas, mandaron embora, disculpa que salí de, de la pregunta, me mandaron embora al entrenador de San Pablo. Pobre, para uh -huh. mí el entrenador de San Pablo estaba haciendo un ótimo trabajo. Po. ¿Qué culpa tiene el entrenador que los caras en cuatro chances de hacer gol y los jugadores pierden gol? ¿Qué culpa tiene el entrenador? Fala para mí. Aí já não é culpa de entrenador, é culpa de jogador. Então, tipo assim, a veces tem que ter términos médio, porque, por exemplo, trouxe o Rogerio Seni para mim não adiantou nada, vaya, eu acho que ficou pior ainda. Então, tipo assim, a veces tem que tem que manter algo que fizer o bom André Sánchez na época, que, que todo mundo, não sei se tu lembra, que queria mandar embora a Tite, que a gente uh -huh. ficou de fora contra Tolima, a pré Libertadores. Todo mundo metendo cacete, manda embora, manda embora, manda embora. Aí André Sánchez mantuvo ele, ficou e deu o que deu. Foi campeão do mundo. Às vezes você tem que tem, tem que esperar, entender um pouquinho. Acho que aqui em Brasil é, perdeu três jogos e já ele manda embora o treinador. Acho que não é por aí, não. Acho que às vezes você tem que esperar um pouquinho o trabalho, né?
0: Vinícius, após essa aula aí sobre a cultura do futebol brasileiro do Acosta, queria que você fizesse a nossa última pergunta aí para encerrar a nossa sessão de perguntas, pelo menos para o Acosta.
2: Ah, eu queria voltar um pouco na carreira de jogador e, como bom jornalista, são duas perguntas em uma. É, primeiro, se o gol no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o terceiro gol do, do Corinthians contra o Sport, foi o gol mais importante que você fez com a camisa do Corinthians? E, segundo, qual o momento mais emocionante, o momento que mais te marcou na
3: sua carreira, como um todo? Ô oh, mas aí é difícil, né, que graças a... Oh, agradeço a Deus que tuve muitos momentos de felicidade no futebol, cara. Eu... Eu, outro dia está estava falando no Instagram né, que eu sou muito grato, porque eu só queria ser um, um atleta profissional. Só queria ser um jogador profissional, cara. E acho que Deus me abençoe e fui longe demais, porque nunca imaginé ser ídolo aqui en Brasil, que tu sabes lo que é Brasil, né? É, mas, tipo assim, tenho muitos jogos marcantes. Mas sobre a primeira pergunta, o gol de contra a final... Fue bomba, no fue bomba. Fue bon si la gente terminaba 3 a 0. Man, ahí tomamos el gol en el último minuto, y ficou 3 a 1. Ahí ya no fue más bom porque ahí después tomamos la virada. ¿eh? Man, voy a ficar con el show contra Botafogo en la semifinal, que oficé el primer gol. El estaba al octavo, ya que estaba una, tenía unos 80 mil. Y yo chuteo último penalti, ¿no? ¿eh? Que yo en mi Dios, si yo pierdo penalti acá, me he armado, voy bora para Uruguay porque los corintianos me van a matar. Fi. Ahí, gracias a Dios, tuve. Tive a sorte de fazer o gol, depois Felipe pegou e a gente classificou para a final. E depois Náutico tuve muitos momentos bons, mas em Corinthians tuve muitos momentos bons também. Eu ganhei três títulos em Corinthians né? que Todo mundo fala, pô, não foi bem, mas graças a Deus ganhei três títulos, imagina se foi ruim. Só que tuve a, a mala sorte de machucar, né? Que pode acontecer em qualquer lugar, machucar. Eu fiquei oito meses parado, né? Então, isso foi, me afetou muito, minha carreira. Eu mudé muito o meu jeito de jogar por essas lesões. Né? Eh, mas tuve muitos momentos bons, cara. Eu sou muito grato a Deus por a la, por la carreira que eu tive. Porque, como te falé de criança, meu sonho era ser só um jogador profissional e, e vim a jogar, e jogar fora de país. E, e, fiz. E, na verdade, fiz casi toda minha carreira aqui, né? Porque joguei mais tempo aqui em Brasil que que em Uruguai. Mas sou muito grato por a carreira e por os jogos marcantes. Tenho muitos jogos marcantes. Acho que. A gente tem que fazer outra, outra entrevista só falando do show marcante, porque é muito show <risos> graças a Deus.
0: Beleza, Costa Então, já que a gente já falou um pouco sobre a Acosta, agora a gente vai falar um pouco sobre é, futebol brasileiro, sobre a final da Libertadores que está chegando. É, Flamengo e Palmeiras entraram em campo ontem, né? Foi despedida do Flamengo aí com a sua torcida no Rio, vai jogar dois jogos no Sul. O Palmeiras também acabou perdendo o Clássico aí para São Paulo eu queria já projetar essa final. Né? O Flamengo acabou vencendo o Corinthians ali no Sufoco, o um gol do Bruno Henrique, né? e, e o Palmeiras perdeu em casa para o São Paulo por 2 a 0 Poderia ter sido mais, o São Paulo não fez uma grande partida, mas aproveitou as chances que teve. É... Começar pela Costa, então, já que o Costa está quente aí nas respostas. A Costa, quem você acha que leva vantagem aí na decisão da
3: Libertadores? Vou te falar, novamente para tu que eu não sei ficar por cima do muro. Yo hallaba que Flamengo iba a atropelar, ma. Ahora mudé el pensamiento, cara. Ayúdame que ahora está 50 y 50 porque Flamengo no está jugando lo que estaba jugando. Que, que, oh, fútbol es é momento, cara. Si hubiese terminado, por ejemplo, jugaron las semifinales y la final era la otra semana, Flamengo era amplio favorito. Solo que el fútbol tiene eso, ¿eh? Né? Los caras dieron dos meses, un mes, casi, ¿eh? Né? Que no están jugando. Y a que Palmeira igual, ¿o, cara? Ayúdame que sí. Si... Só que acontece, acho que o treinador de Palmeiras meio cagou, mano, porque acho que se Palmeiras joga pau a pau com Flamengo, acho que Palmeiras leva, só que o treinador de de Palmeiras, acho que vai jogar como joga sempre, aquele time retrancado, jogando contra-ataque, e acho que aí vai levar Flamengo, porque o Flamengo gosta de eso cara, tu dar a bola, deixar ele atacar, então... Acontece, né? Acontece que às vezes os times, esses times, como Palmeiras, assim, que foi campeão da Libertadores contra Santos, tem uma bola, duas bolas e faz um gol, né? Como na semifinal contra Atlético. que merecia Isso. passar foi Atlético, né? Mas Isso. os caras acharam um golzinho e acontece, mas acho que o certo para mim é que seja campeão Flamengo, porque, por como, por como joga, né? Mas acho que está pau a pau o jogo hoje. É, o
0: Acosta então vai de Flamengo. Vinícius,
2: você compactua com com as ideias aí do Acosta, qual é a sua opinião? Vou no Flamengo e, e talvez por um critério muito objetivo, assim, eu acho que o Flamengo tem mais jogadores capazes de decidir um jogo, né, você até aqueles quatro que a gente já tá acostumado aí nos últimos anos, Everton, Ribeira, Rascaeta, Henrique e Abigol, a gente não sabe se o Pedro vai ter condição de jogo, mas o Michael tá aí voando baixo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e eu, fui, eu tenho muitas críticas ao trabalho do Renato, mas o futebol do Flamengo me agrada muito mais, o futebol de contra-ataque, o futebol é, do Palmeiras, é um futebol que eu fico sempre com o um pezinho atrás, assim. É, esse futebol só apenas criativo. O Flamengo é um time que propõe muito mais jogo, então me agrada muito mais. Semana passada, talvez eu que o Palmeiras era favorito pela fase ruim que o Flamengo vivia. Mas a chave virou. Aí, de repente, parece que o Palmeiras está em crise ontem no Allianz Parque, teve vaia tem impressão da torcida, é uma coisa muito louca assim, não é só a torcida do Corinthians que é chata, isso pra mim tá muito claro, mas dentro daquilo que eu gosto de futebol, eu vejo o Flamengo como favorito, o Flamengo para mim é um time
1: melhor. Lucas, até agora, 2
0: a 0 do
2: Flamengo,
1: qual é a sua opinião? Olha, eu também não vou ficar em cima do muro, como bem dito, aí o Acosta falou que o futebol é momento, se a gente pegasse, sei lá, um mês atrás, colocaria o Palmeiras como favorito, depois teve um momento que o Flamengo virou seu favorito, voltou a ser o Palmeiras, eu acho que agora, o momento que a gente vai se encaminhando, o Flamengo se reencontrou bem aí com as vitórias, está conseguindo fazer uns resultados e jogando bem até, se a gente colocar assim. Ontem mesmo jogando com o time reserva, conseguiu bater o Corinthians ali na qualidade individual, né, dos jogadores. É válido destacar que o Flamengo, num contra um, tem muitos jogadores interessantes, principalmente do ataque ali para frente, do meio para frente. Se a gente pegar essa final da Libertadores, pode ter a volta do Arrascaeta, que ele com... O, o Flamengo com o Arrascaeta é um outro time, é um time com a maior capacidade de ofensiva, consegue atacar bem mais que os adversários, e justamente por essas qualidades aí individuais dos caras, dá para colocar o Flamengo conseguindo sair de situações bem complicadas. Então, eu acho que eles conseguem furar aí essa retranca do Palmeiras, se é que a gente pode colocar assim. Enquanto o Palmeiras tem a velocidade do Dudu e do Rony, o Flamengo tem, por outro lado, o Bruno Henrique, Michael. O Gabigol, apesar de não ser tão rápido, é um jogador que acaba sendo veloz também e sabe finalizar, né? Então, acredito que vai ser uma final aí completíssima e acredito também que vai ser a última, porque a última foi só aquele ataque contra a defesa, os dois times jogando por uma bola, era muito medo de perder e pouca vontade de ganhar, é que vocês me entendem.
0: É, pois é, aqui no Ivesport, então, já terminou o jogo, Flamengo 3 a 0 para cima do Palmeiras. É, mas vamos esperar, de fato, eu espero também uma grande decisão, acho que o Flamengo, dando minha opinião, é favorito, sim. Eu concordo muito com o que o Vinícius disse. Eu também não sou é, um cara que aplaude o trabalho do Renato. Mas hoje, comparando as duas equipes, eu acredito que o Flamengo leve, não uma ligeira vantagem, mas uma vantagem contra o Palmeiras, mais é futebol. Vamos para o outro tema aqui. A gente sai da final da Libertadores. A gente vai lá para baixo na tabela do Brasileirão. Vamos falar sobre a situação do Grêmio, que é dramática e não é de agora. É, o Grêmio conseguiu duas vitórias aí nas, nas últimas três partidas. É, e no momento está a 7 pontos de deixar a zona de rebaixamento é, o Grêmio está respirando mas ele não depende apenas dos resultados externos ele tem que fazer também o, o seu papel, o seu papel né, sendo em casa ou fora de casa restam 18 pontos em disputa agora eu vou começar com o Lucas eu queria saber Lucas, o Grêmio ele cai ou o Grêmio ele fica na Série A? para mim o
1: Grêmio já caiu, cara é, perdeu alguns pontos ali complicadíssimos que não podia perder é, teve ali até aquelas cenas lamentáveis que a gente viu contra o Palmeiras que é o que todo mundo fala quando começa a se quebra-quebra de torcida essa invasão essa pressão toda aí é tipicamente o cenário de um clube que foi rebaixado então apesar do Grêmio agora estar mais organizado que que era meses atrás, eu acredito que perdeu aí grandes chances. E tem jogos complicadíssimos, né? São confrontos diretos, são confrontos contra, contra times de parte de cima da tabela. Então você vê o Grêmio ainda tendo que enfrentar o Corinthians, por exemplo, aqui em São Paulo. Então você vê cada vez mais ficando um complicado. E o Grêmio, apesar de ter grandes nomes, eu acredito que perdeu aí o time da reação.
0: O Grêmio pega Corinthians, como o Lucas falou, pega o Flamengo, ainda pega o Atlético Mineiro, que pode sim estar já festejando o título, mas querendo ou não, né, não vai querer um, um caldinho ali no troféu. Vinícius, é a
1: última rodada,
2: né?
0: Pois é, o a, última o galo. Rodada, a última rodada. Vinícius, o Grêmio, ele cai, ele vive,
2: ele morre. O Grêmio é o imortal mais mortal que existe na fase da Terra, né? E na minha modesta opinião, o Grêmio vai acabar mesmo sendo rebaixado. Teve uma vitória importante agora contra os reservas do Red Bull Bragantino, e acho que esse é o ponto, era contra os reservas. O Red Bull Bragantino joga na Sul-Americana sábado, agora contra o Atlético Paranaense. Mas é, o que mais me chama a atenção no Grêmio é que é difícil explicar o rebaixamento do Grêmio. Não é o um rebaixamento de um time grande que se meteu em dívida, que está com salários atrasados, que é a rotina dos clubes grandes. Não, é um clube financeiramente bem administrado, Cascondas em dia, que essa temporada trouxe Rafinha, que era um jogador que muita gente queria, trouxe Douglas Costa de volta. Tem alguns jogadores é, interessantes. Então é difícil de explicar por que que esse Grêmio tem tudo para jogar CDB no que vem. Talvez o Acosta falou da falta de convicção de técnicos, essa seja uma das grandes chaves. Porque começou a temporada com o Renato, sem querer falar com o Renato, é muito claro que o Renato seria demitido. Se três dias depois da final da Copa do Brasil não tivesse jogo de pré-libertadores, porque foi essa a realidade do Grêmio, o Grêmio decide a Copa do Brasil, três dias depois tem jogo de, de, de pré-libertadores, o Grêmio cai na pré-libertadores, o Nato manda embora. Aí você traz o Thiago, aí você manda o Thiago embora, aí você traz o Felipão, aí você manda o Felipão embora, e agora você traz é, o Wagner Mancini. Então são técnicos diferentes, são maneiras de pensar o futebol diferentes, nenhuma delas é muito certa. O Thiago foi até o que deu pior, porque tem o pior desempenho de todos. Então, é difícil explicar, mas acho que o Grêmio vai ser rebaixado. Não vejo o Grêmio com força, com qualidade suficiente para repetir o Fluminense de 2009. Até porque aquele Fluminense tinha Conca e tinha Fred. Então, são dois jogadores muito acima da média. E não vejo o Grêmio como alguém nesse momento com uma bola desse tamanho, assim, para tirar o time dessa situação. Acosta.
0: Os nossos amigos aí concordaram que o Grêmio cai. Na próxima temporada... Corta e
3: grueso.
2: Tem... Então, Corta Grêmio, novo... Grêmio cai.
3: cai? Cai, igual que uma chaca. É como eu te falei, irmão. É, é como eu te falei a, a opinião, cara. Às vezes não sou o é só treinador, entendeu? Porque são os mesmos jogadores, passou quatro treinadores diferentes. É, e os caras não conseguem. a vezes como que te falo cara, creo é... que, que te falo, a vezes é culpa dirigente, a vezes é, é, jogador, porque não é possível passa quatro treinadores e os caras não conseguem. É, aí já não é culpa também só do treinador entendeu? e eu pô, opino então... como como opinou Lucas aí também é, e meu amigo aqui também, os dois eu não vejo reação de gremio, porque o gremio também po, jogou com os suplentes, suplentes e os suplentes de, de Bragantino. Não eram os suplentes, eram os suplentes e os suplentes. Era sub-20, acho que era. E tuvo dificuldades. Eh, mas eu não vejo, não vejo não, o gremio com a reação suficiente como para. E mais que vai pegar time que também precisa de os pontos. Né? Então acho que o gremio para mim já caiu. Então, acosta, quanto é que vai ser ano que vem, Náutico e Grêmio nos aflitos? Bicho, falava. Falava a explodir, lá. Ela... Mas acho que. Então, tem que ver, né? Porque vai mudar todo. Acho que vai ser. Se o Grêmio cai, com certeza, muito jogador vai ir embora. Porque os caras não vão ter como pagar o salário que é pampa jogador para jogar na Série B, né? Então, tem que ver como o time de Grêmio fica. Mas acho que jogando lá nos Los Aflitos, cara. Ela é difícil, cara. A é difícil de, de ganhar, a torcida, a torcida sempre joga junto, né? Mas vamos esperar, né? Vamos esperar. Mas eu, eu acho que muitos jogadores do Grêmio vai ir embora, né? Porque não tem como. E, o salário que tem os caras e os jogadores, e acho que muitos jogadores vão embora embora.
0: <risos> é, pois é. Aqui tá todo mundo concordando em relação ao Flamengo campeão, Grêmio caiu Antes de passar para o próximo tema, eu vou pedir aí para o meu produtor subir alguns comentários aí, ver que, o, que, o que a galera está comentando, como é que está interagindo aí em relação à nossa live com a Costa. É, aí o Felipe Silva, nosso companheiro aqui, grande acosta Costa, lenda que não mereceu o devido destaque. Aí a Costa, mensagem para você especial.
3: Falou, Felipe. Valeu, obrigado.
0: Wellington Santana mandando boa noite. Boa noite, Wellington, seja bem-vindo. Vamos passando. O Raulindo Souza diz que foi um crime não marcarem aquele pênalti sofrido
3: pela Costa.
0: Cara, eu não sei exatamente qual pênalti ele está falando, a Costa. Você poderia esclarecer para a gente?
3: Foi, foi. Eu lembro, lembro. Foi 2008, lá na final contra o Sporting. Lá é na Ilha Retiro. Eu sofri um pênalti aos 44 do segundo tempo. Com certeza, se tinha bar, como tem hoje, ele iria marcar. <coughs> Perdão. Mas são as coisas do futebol, como eu falo, né? Antes, antes não tinha VAR e imagina 44, no segundo tempo, o cara, o Choe dar um pênalti, ele a retirou lotado, que se ele dava esse pênalti, o Corinthians era campeão. Não ia dar ele nunca, podia me arrancar minha cabeça, minha canela, que o não ia dar nunca. É, pois é, tempos tempos diferentes, eu acho até que se, se tivesse
0: o VAR naquela época, o Acosta chegaria pelo menos no gol na carreira. Aí o lance, ó Está mostrando o lance aí, ó Que o amigo internauta comentou O lance foi para cima do Magrão Tentou o drible, o Magrão Isso.
3: acabou
0: Dando carrinho E na hora você nem reclama, né, Costa? Isso que é interessante Que você tentou ainda brigar pela bola Tentou fazer o gol, não ficou reclamando no chão
3: É porque, tipo assim o é, é jogador atacante tem que pensar rápido né aí eu, eu sou um cara que gosto de finalizar ou gosto de finalizar de primeira né mas só que mais estava longe eu vi aí então, eu todo falei não vou dominar e chapar, né só que quando dominé ele saiu muito rápido cara e eu tenho certeza que se eu chutava ele ia pegar então eu tratei ele livre aí eu chutou bola pé chutou tudo aí depois eu falei com ele né? e ele mesmo falou que chutó todo más. Eh, en la hora uno no reclama, ¿eh? Né? Uno fica ahí más y después, después sentí sentí que fico mi perna mi perna fico roja, né? ¿eh? <ríe> ahí entonces tipo así de... en la adrenalina uno sigue el juego, né? ¿eh? La final más para que tú veas, ya Chicago Chicao postó otro día en el Instagram ese lance porque el show el, el juez de ese juego era el mismo que fue demitido ahora, era eh, entonces, tipo así, para que tú veas, el negocio arbitraje también es eh, un poco polémico, cara. Por ejemplo, lo que aconteció con el cara Otamendi que dio la cotubelada, el jugador de en Rafinha, cara y no te embarca, cara, con, con licencia, mano. o en la época no tenía bar hasta que ahí va, porque no te embarca, acontece. Pues te embarca, el bar no llamó al cara po, una cotubelada de esa, que yo ya viene ni precisaba de bar porque yo ya viene la hora, en la hora con el movimiento que el cara fey ya dio para ver que o cara soltou o para Rafinha. Eu já não gosto do argentino muito, então imagina. O cara fazer isso, cara. Aí sacanagem. É um absurdo. Lucas,
0: Vinícius, alguma coisa a acrescentar? Só o, o rapidinho o Raulindo mandou aqui. Ó. O Raulindo, Acosta pediu um salve para a Robertinha de Orolândia, na Bahia.
3: Um abraço para a Robertinha de Orolândia, na Bahia. Joguei lá na Bahia também, joguei mas fiquei em Leos. O também, tu por aliado. acho que jogo, jogo em Brasil todo já. <risos> o Acosta é o uruguaio mais brasileiro do
0: Brasil. Lucas, Vinícius, alguma coisa a acrescentar?
1: Não, só comentando aí acerca do que o Acosta lembrou da polêmica em cima do Otamendi, que além desse lance aí do Rafinha, ele também foi que bateu no Alisson, quando o Alisson foi sair para tirar a bola. Ele estava envolvido também em mais uma. Ah, é, no empurrão do Vinícius Júnior. E o VAR, não chamou a interpretação lá do VAR, foi o, a batida ali do movimento com intensidade média, né? Então você imagina <risos> se fosse forte. O, o Rafinha tomou cinco pontos, cara. Mais um pouco salvava o Grêmio do rebaixamento, se doasse para ele.
3: Se desse só cinco pontos o <risos> Grêmio, aí ah, salvava.
1: Aí o Grêmio tava feito já.
3: E aí, Vinícius? <risos>
2: Meu comentário teve ser muito sentido, assim. Se com o VAR não expulsaram votar Mendes, alguma coisa é de errado com o VAR na América do Sul também. Inacreditável. Como a gente não consegue, às vezes, enxergar o óbvio. Então, mesmo se tivesse VAR, é, a Costa, talvez não marcasse aquele pênalti, porque acontece muito isso aqui no, no Brasil, assim. Os sim, 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 sim. Com VAR, os caras não enxergam um pênalti com o VAR. É uma coisa absurda.
3: É, então, por isso que eu falo. É... Algo que sería oh, aquel aquel también penalti. Ahora ahora que está hablando Vinicio el Gancho, ahí aquel penalti que dieron un para Flamengo, cara. Por el amor de Dios, cara, el, bar, el Juez vio, man, El Juez, ainda fui dio penalti. ten cosas que te fala ten cosas que, te que no entiendo en el fútbol. A veces yo falo, carapa, nos da para entender los caras como que los caras falla eso, más Y hoy en día, ten bar, por más por eso que falo, el bar, el bar también es mal es mal utilizado aquí, porque no sé si vos ven en Europa. Na Europa, o VAR não chama toda hora como chama aqui. São em lances, uhum. lances bem, bem fixo que os caras chamam. Aqui chama toda hora. Pa. Toda hora chama o VAR e fica 5 minutos parado, 10 minutos parado. Depois eu dá cinco 5 minutos de desconto. Aí fica 20 minutos parado e o cara dá 5 minutos de desconto. ou te fala Eu acho melhor tirar o VAR. Aqui em Brasil é melhor tirar o VAR, deixar como estava, que acho que é melhor. Para a Acosta
0: então é melhor tirar o VAR. Mas olha, tem muita gente concordando com isso. Eu acho que o VAR vale é para ser um instrumento para ajudar, sim, no que diz respeito à justiça no futebol, mas, infelizmente, nem sempre ele é bem utilizado, né? Mas vamos tocando no barco que porque esse assunto de VAR gera muita polêmica. Vamos passar para o próximo tema. Vamos falar sobre a reta final aí do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Santos também são times que estão ali ainda ameaçados pela zona de rebaixamento, com uma situação bem diferente da do Grêmio, nem se compara, mas ainda brigam ali matematicamente contra o rebaixamento. Começando pô, pelo Vinícius agora, eu queria saber qual é a situação desses dois times. Eles ainda estão ameaçados pela zona do rebaixamento, Vinícius?
2: Acho que não mais, assim. É, o, o Santos vem conseguindo boas vitórias aos trancos e barrancos. É, ontem foi muito emblemático o, o que aconteceu é, no Allianz Park em relação é, ao, ao São Paulo, né? Vitória contra o time do reserva do Palmeiras. Então acho que vão acabar salvando de um jeito ou de outro, assim. Tem bola ali para tirar, tem de onde tirar alguma coisa. Pode até parecer contraditório em relação ao Grêmio, porque a situação do Grêmio é muito complicada, né? E, e foi uma rodada aqui, o próprio Juventude venceu na rodada. Tem acho que um o Bahia o um esporte hoje, né? E... Sim. E não sei se é melhor torcer para o esporte que já está atrás. Ou se é melhor torcer para o Bahia, o esporte já ficar de vez. E aí você só fica com uma vaga pela briga mas acho que tem bola para salvar sim. Eu estava muito preocupado com o São Paulo, mas acho que a vitória do Atlas dá moral. É uma vitória na casa do adversário, num clássico e bota essa moral lá em cima, né? É um jogo que valia muito para o São Paulino, que o São Paulo conseguiu os três pontos. O Santos é um time que vai se fechar em casa, o Carille vai fazer um time que toma poucos gols, que vai brigar, que vai ser competitivo. A torcida vai passar raiva para o Santos também, acho que fica.
0: É a Costa, diferentemente do Grêmio o Vinícius acha então que Santos e São Paulo ficam Santos e São Paulo conseguiram vitórias importantes ontem, o Santos contra a Chape que já está rebaixado e o São Paulo fora de casa no Clássico qual a sua opinião? Esses times ainda brigam contra o rebaixamento ou eles permanecem na Série A?
3: Eu acho que São Paulo que briga mais, eu acho que Santos já praticamente se livrou né? botou a jogar bem e eu trabalhei com Caliri Caliri é um treinador chato né? que é difícil de tomar gol. Y él arrumó la casa en la defensa, ¿eh? Santo, yo que del medio para la frente tiene una mulecada boa. Mataba tomando uh -huh. mucho gol fácil, yo creo que ahora él consiguió trabajar con la defensa y yo que Santo está más librado. Ahora San Pablo, acho que ainda. Bueno, no veo San Pablo llevar bien, así, no veo. Porque antes fue medio mentiroso el resultado, porque ganó de Palmera sí. más Palmera también, el entrenador loco aquel, colocó todo suplente, ¿eh? Entonces, tipo así. Eu acho, que, eu acho que São Paulo ainda não está liberado 100%, é, ele autoestima diferente quando tu ganha um clássico, né, sobre Palmeiras, ou sei como é, mas eu não vejo o time de São Paulo assim, encaixado, assim, como o time de Santos. Mas essa é a minha opinião, né, vamos ver a reta final aí. Vamos lá, Lucas, Santos e São Paulo, vivem ou morrem?
1: Ah, eu tô com a costa nessa, eu acredito que o Santos, pela reação que mostrou, na, na hora que mostrou, que deu aquele gás arrancado ali, o Santos acabou se salvando nessa, porque se continuasse jogando sem perspectiva do jeito que tava, sem conseguir criar um ataque, sem conseguir criar chances, o Santos seria rebaixado junto com o Grêmio, eu coloco. Mas nesse momento, acredito que o Santos já, já escapou, precisa apenas né, praticamente de uma vitória, para se livrar aí do rebaixamento, mat matematicamente falando, né, para chegar nos 45 pontos. Já o São Paulo tipo, tem 41 pontos, né? tem jogos aí, tem confrontos diretos em casa, pega o Juventude, pega o esporte. Então, assim, se o São Paulo ganha dois jogos, aí já consegue se livrar. Mas é o problema. Esse clássico, essa vitória no clássico, não acaba mascarando os problemas que o São Paulo vinha tendo? Porque até então o São Paulo tinha uma média horrível de gols. Eram poucos chutes por jogo e você via ah, contra o Flamengo. Pegou um adversário mais forte, só que em casa, ainda na frente da sua torcida, não conseguiu desenvolver nada, não conseguiu atacar, não conseguiu fazer nada. Então assim, o São Paulo fica ali aquele alerta. Dá para se salvar aí tranquilo, mas tem que ligar o alerta, senão
3: dá ruim.
0: Pois é, a batatinha está ficando quente na mão de São
3: Paulo. Oh, é Desculpa aí, agora uhum. que escute Luca Lucas falando, eu agora mudei um pouquinho de opinião, porque eu não sabia com os jogos, por isso é bom falar, né? Agora que ele falou que pega juventude e esporte, eu acho que, acho que São Paulo pode ficar sim, porque são, são jogos diretos mas acho que São Paulo tem mais time como para ganhar deles, então... Uhum. Acho oh. que São Paulo pode ficar... Eu não sabia os times que jogava, era por isso que eu tinha essa opinião.
1: Ó, oh, Costa, os próximos jogos de São Paulo, pega o Atlético Paranaense em casa, o Esporte em casa, o Grêmio fora de casa, aí depois, na penúltima rodada, pega o Juventude em casa, e aí fecha o campeonato indo visitar o América Mineiro lá em Minas.
3: Acho que fica, acho que fica São Paulo. Acho que fica, é que eu não sabia, né, eu não... achei que ia pegar time mais difícil aí, Os time que pega, acho que... São Paulo tem time, assim, como para ganhar deles, assim, mas de futebol tu sabe, né? Pode acontecer tudo, uhum. mas é, pensando assim agora, como falou o Lucas, acho que, que São Paulo pode ficar também.
0: É, eu acho que a questão de São Paulo, até mesmo para o torcedor de São Paulo, é muito mais o próprio São Paulo do que os adversários. Sim. Porque não adianta ter, ter, ter moleza, entre aspas, pela frente, se o São Paulo não fizer o próprio papel. Vamos só ver se tem mais comentários aí. Vamos ver se o nosso produtor tem algum outro comentário para a gente subir. Oh, Costa essa aqui é um pouco mais polêmica, o Felipe perguntando aqui, Costa qual time marcou mais no seu coração, Corinthians ou Náutico?
3: Náutico, Náutico, eu virei torcedor, né? eu sou torcedor de Náutico, né? oh, Tu tem que ver como me trata no Recife quando eu vou, cara, e a torcida de Náutico eu tenho um carinho por mim muito grande, e eu também tenho um carinho muito especial porque a torcida me ajudou muito, eu quando cheguei, que sou estrangeiro, me ajudou demais a torcida, então eu sou muito grato, mas a Corinthians foi bom que eu ganhei título né? Ganei três títulos, né? Em Náutico eu não ganhei nada, né? Só fui bem. Ganei muita coisa sozinho, né? Ganei bola de prata, melhor atacante atacante, tudo mais sozinho, né? Aí em Corinthians já ganhei mais, mais grupal, mas... Mas tenho um carinho especial mais por Náutico, aí mas eu gosto de Corinthians também, o torço assim, mas o carinho de coração é Náutico. Fez história por onde passou a costa, né?
0: Vamos continuar aqui o, o nosso debate, acho que não tem mais nenhuma pergunta, é, vamos terminar aqui o nosso debate falando sobre o Atlético Mineiro, né? Ele tá praticamente entrando em contagem regressiva aí para levantar esse título do, do, do Brasileirão, né? Se eu posso dizer assim, tá com os nove dedos no troféu. Mas eu queria saber aqui dos meus amigos que não ficam em cima do muro. Vou começar pelo Lucas: o Atlético Mineiro já é. Esquece matemática. O Atlético Mineiro já é campeão brasileiro?
1: Sim. Eu coloco o Atlético já como campeão, ele fez o dever de casa, venceu os jogos grandes, né? aqueles jogos que seriam mais decisivos e também até quando não está com o time completo, joga mal, acaba tendo um gol de canela que salva ali, o Atlético, então é aquela famosa sorte de campeão às vezes, apesar do Atlético ter um elenco recheadíssimo, um elenco vasto, né? com bastante talento, mesmo quando não joga bem, consegue ganhar. Isso aí que o time tem que ter para se manter na liderança. E agora, com essa, essa vantagem confortável e o futebol que vem apresentando, o Atlético tem tudo sim para ser campeão.
2: Vinícius, Atlético Mineiro já é campeão? Sim. Até porque para o Atlético ser, não ser campeão, duas coisas vão acontecer. O Flamengo precisa voltar a ter um desempenho absurdo e o Galo tem, tem uma queda absurda. E nada leva a que o Galo vai ter essa queda. Então é difícil imaginar... O, o, o Atlético não sendo campeão é, é brasileiro porque é um time constante, que está jogando bem regularmente, vai pegar o Juventude agora na próxima rodada em casa e vai ganhar de novo, e jogando no Mineirão com apoio da torcida, isso fica ainda mais evidente o time fica ainda mais forte quando joga mal, a torcida empurra Hulk jogando muito bem Keno reaparecendo nessa reta final é, é, é pra mim o melhor time do futebol brasileiro hoje é, 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 é o time que joga o melhor futebol, mais regularmente. O Flamengo é o mais espetacular, mas não é tão regular. O Palmeiras é regular, mas não é espetacular. Então, para <risos> mim, o mais equilibrado deles é mesmo esse galo e ganha o campeonato mais difícil que é o brasileiro, né? É o campeonato da regularidade, as 38 rodadas.
0: a Costa, você que tem muita propriedade para falar. É, eu queria saber, primeiro, se o Atlético já é campeão brasileiro. Em segundo lugar, eu queria saber como fica a cabeça do jogador é, nesse momento, assim, você que já conquistou o título nesse momento de apreensão, porque está basicamente tudo encaminhado, mas ainda tem alguma, algumas coisinhas ali para acertar no meio do caminho até você chegar ao troféu. Como é a cabeça do jogador nesse
3: momento? Não, é como falou o Vini, né? Campeonato Brasileiro, particularmente, eu falo que para mim é mais difícil do mundo. É, pode vir Europa, tudo que me falama para mim por lá competição o Campeonato Brasileiro é muito louco, mano o cara que vai último Chapecoense pode ganhar de primeiro. É tipo assim, é só aqui en Brasil mesmo, tipo, é muito difícil. Tu vai Europa e os caras tem 4 ou 5 times. Então, então é, pois, os caras da Europa falam, mas sempre são os mesmos times que chegam. Eu particularmente já faz tempo, já faz umas 4 rodadas atrás, já falei que para mim Atlético campeón campeão por como vem jogando, por a regularidade, eh, e é um time que toma pouco gol é difícil, toma un pouco gol. Então, tipo assim, Flamengo não lo ve assim também, com vontade de lutar por ele. Flamengo. Está mais na cabeça da Libertadores que que em outra coisa. Então, tipo assim, Palmeira também o que el al el o entrenador. Então, acho que já entregaram o título patriótico. Então, acho que a cabeça de particularmente, Eu, quando fui campeão também por Corinthians, que foi a Serie B. Só que estamos parecidos a Atlético, né? estamos 10 pontos, 12 pontos, então a cabeça de jogador é diferente que quando tú está pau a pau, entendeu? Quando tú está 3, 4 pontos, você fala, pô, não pode dar mole, se empata, os caras chegam, se perder, os caras nos pegan e aí tú fica mais nervoso, tú fica mais com aquela adrenalina. Mais. Quando está 10 pontos, en la frente, tú tu... sabe que uma hora ou outra vai ser campeão, não adianta. É impossível que Atlético perda dois jogos, eu não, não vejo Atlético perdendo dois jogos. Então, tipo, empatar nem se fala, então não, não vejo assim. Eu acho que o Atlético já foi campeão e bem merecido, né, por, por, por como está jogando. Concordo com Vini, que particularmente para mim, que eu sou muito a analisar eh, todos eh, os 11 jogadores, entendeu? Eu analiso muito. Flamengo, acho que é Flamengo bond bom de en medio para a frente, mas tipo assim, tácticamente Flamengo não é muito bom. Flamengo tem muito cerro quando toma contraataque, quando. Eu sou muito analisar isso estou estudando para virar entrenador né? então eu vejo muito isso por isso eu falo por eso falei que Palmeira y Palmeira pode dar puede dar azar y e pode, pode ganhar porque Palmeira muito bem táticamente, cara, e nos contra ataques ele ele aproveita bem por isso que falei que vai ser um jogo pau a pau salir del tema né mais particularmente acho que Atlético já levou né e bem merecido e... E tem a final também da Copa do Brasil, acho que é Atlético né, também, né, a final, né? Sim, o Atlético Paranaense. Então acho que vai ser um jogo com o Atlético Paranaense forte, mas também acho que o Atlético vai levar também.
0: Então, hoje eu gostei aqui do nosso debate porque ninguém discordou, né? Não teve nenhuma faíscazinha. <risos> o, o Flamengo é campeão da Libertadores, o Grêmio caiu, o Santos São Paulo fica, o Atlético Mineiro é campeão da oh, Libertadores. As perguntas foram fáceis hoje, não deu para fazer hoje, polêmica, né? né? Eu acho que o, <risos> o, o, o futebol está tá, tá chegando no final das competições, está tudo ficando um pouquinho mais, mais desenhado para a gente, então fica mais fácil de detalhar também. Mas pois então... É. Pra gente...
2: Oi? Tem um assunto polêmico que passou batido. O Acosta def... falou que defende o trabalho do Silvinho.
3: Isso é polêmico. <risos> é verdade. Explica essa coisa. Não tem ninguém. Falou que... Falou que vim e que não escutei, repita aí a pergunta.
2: E você acha o trabalho do Silvinho
3: bom? Ah, é, não, tipo assim. Eu não acho bom, 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 bom. Mas também não acho ruim, entendeu? Se tu pega Silvinho, tu vai, tu vai quando Silvinho começou no comando, o Corinthians estava lá embaixo. E hoje em dia, o Corinthians, o Corinthians pode classificar para a Libertadores, em quarto lugar. Cosa que, coisa que quando chegou Silvinho, é que todo mundo esquece, né? Quando chegou Silvinho, todo mundo falou que era para não, não ser rebaixado. Corinthians estava bom demais. E hoje em dia, os caras... Por isso que eu falo, a torcida de Corinthians é chata. Eles falam, pô, se não, se não cai, está ótimo. E hoje em dia estão falando que se não clasifica para o Libertadores querem mandar embora o entrenador Por isso que eu falo que tem que ter término medio Mas eu acho que ele está fazendo um bom trabalho sim cara. É minha opinião, né? Não quer falar que você tem que concordar. É minha opinião do análise que eu faço, né? Ô, oh, Acosta, só para a gente discordar um pouquinho aqui, eu vou fazer
0: um bolão, a gente já está acabando aqui a nossa live, mas é só resultado, Só não preciso explicar o porquê, é só para a gente ver aqui como está como o panorama para essa próxima rodada, do final de semana, então vamos lá, vou na, vou na sequência, Lucas, Vinícius e Acosta, Atlético Mineiro e Juventude, Lucas,
1: resultado? 2 a 0, Galo. Vinícius?
2: 3 a 0, Galo.
1: Acosta. 3 a 1, meu Galo.
0: Eu vou de 2x1, um Atlético Mineiro. Fortaleza e Palmeiras, Lucas.
2: 1x1. Um um. Vinícius. O time do Voivoda despeicou o desempenho, hein? 1x0, Fortaleza. Acosta.
0: 2x1, Fortaleza. Eu vou de 1x0, um Fortaleza também. Chapecoense e Grêmio, Lucas.
3: 1x0,
1: um Grêmio, por aquilo que pareça.
3: Vinícius. 1x1.
1: Um Acosta.
3: Chapecoense, 2x1. Um.
0: Eu vou de 1x1 vou de um um também, a Chape tá, tá lutando por nada, vai fazer um jogo, aquele jogo difícil. Internacional e é Flamengo, Lucas.
1: Aí é jogão, hein. 2x1, é... um, Flamengo. Vinícius. 2x1 um pro Inter. Acosta.
0: Dois a Costa um 2x1 pra Inter. Vou de 2x0 o Inter. Corinthians e Santos, Lucas. Caralho, 2 a 0, Corinthians.
3: Lá. Vinícius. Na volta
2: do Ilha. 2 a 1, Corinthians.
3: A Costa. Igual que Vini aí, 2 a 1, Corinthians.
0: Eu vou de 1 a 0, Corinthians. É... Só lembrando, Acosta, não vai ter, não vai ter você lá não, hein, nesse Corinthians e Santos. Será que vai ser um jogo de antebolso?
3: <risos> <risos> Mas vai ser jogo chato e clássico, né? Mas acho que o é. Corinthians leva aí. Acho que é. Corinthians leva vai ser um jogo pau a pau, né? Que o time de é Santos oh, oh, tá jogando bem também. Oi, Lucas. Só,
1: agora que você lembrou bem, só posso fazer uma perguntinha aqui para a Costa? Claro. É, você falou bem aí que não tem uma Costa nesse Corinthians. O 9 vem sendo bem o problema do Corinthians já tem um tempo, né? Tinha uma época que o meio-campo era fraco e tinha bons atacantes. No caso ali do Bozelli, que era um cara que sabia fazer gol. E agora o Corinthians, não só o Corinthians, mas eu coloco no futebol brasileiro como escasso de nove. Acosta, o que aconteceu aí que de um tempo para cá assumiram os noves do mercado? Cadê os caras?
3: <risos> mas tu fala, eu tô. É como eu te falo, eu analiso muito o show, cara. Mas é verdade que. Es que hoy en día, hoy en día mucho entrenador no juega con nueve, con nueve fijo. Los caras juegan con los caras por fuera, ¿eh? Né? Uh -huh. Entonces los nueve están, tan están, están saliendo los novenes né? ¿eh? En verdad, fala para mí cuántos times juegan con nueve fijo, fijo. Son pocos, sí. Porque mismo, por ejemplo, tú colocas Flamengo, no ten el nueve Tú colocas Palmeiras, no ten el nueve eh, No se sé la. Puede, puede ir ahí, por ejemplo. Atlético tiene ahora, tiene con, con Diego Costa y más. Antes no tenía también, no cuando él no estaba. Uh -huh. Y yo que tipo así y también colocar un 9 fixo y los caras no llega a la bola, por ejemplo, poco. coitado de yo que los caras corneta. Más fala para mí, cuatro oportunidades de gol <ríe> tuvo yo, cara. El cara colocó yeah. yo para marcar, para correr. Ahí es de más. Yo también, imagíname, coloca a mí o algo que yo faría que yo ya fiz. Con Mano Meneses, cuando él me colocaba, que Mano es medio retranquero también. Él a veces me colocaba a mi soci, me colocaba a mi soción atacante, y fallé. Ah, profesor, ¿cómo voy a ayudar a sociño, cara? Voy, No voy a tener ni una chance, voy a correr sopa a marcar. Él me lo coloca otro cara, yo falaba, yo falaba, me lo coloca a otro cara porque si tú no fallas yo para mí, yo voy a morir de fome aquí. Y acontece con yo, por ejemplo yo. Por ejemplo, Silvinho, a, a, voy a cornetear a Silvinho. Si ele sabia que iba a, co a colocar o time só para marcar, ele não precisava colocar yo. Ele tinha que colocar jogadores rápido. Para tener contraataque sí. de escape. Ahí ele colocava show Cada vez que tenía contraataque, da la bola yo. Yo no é rápido. Yo é para segurar la bola. Ou para meter bola, bola al área e cabeçada, como fazia eu. Só que ele entregador vai colocar yo. Para marcar, oh, ahí no tem como, hay que marcar.
1: É, é isso tá é, aí,
3: né? ó. Silvinho que
1: está assistindo a gente, certeza. Escuta o Acosta aqui, ó. Tem que entrar com a 442, deixa os caras abertos rápido. O Acosta
0: aí, futuro treinador, né? O Acosta aí está estudando para isso. Então, desejo muita sorte aí também ao Acosta nessa caminhada. Gente, bate-papo está muito bom, mas a gente tem que encerrar agora. Eu queria, antes de tudo, agradecer aí a todo mundo que, que participou, que mandou pergunta, que esteve aqui com a gente. Agradecer também demais ao Acosta aí pela disponibilidade, pela resenha, por falar sobre futebol, por falar sobre coisas é, da sua vida no Corinthians, no Náutico, entre outros clubes que ele passou pelo Brasil. Então, Acosta, comece me despedindo de você. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado e muita sorte aí na sua caminhada.
3: Valeu, irmão. Muito obrigado aí. A verdade é que gostei do programa, foi uma conversa bacana. Falamos de tudo um pouco, não só... Sou... Não é aquela entrevista chata, né? Que só fala de, de futebol, de futebol. Falamos de tudo um pouco, de, de como se joga. La verdade que parabéns para você. Mando um abraço para cada um de vocês. Que tenham sucesso aí. E Deus abençoe. Qualquer coisa que precisar, é por aqui. Valeu.
0: Valeu, Acosta. Grande
3: abraço. Vou também ao meu amigo aqui,
0: Vinícius Alex. Sempre. Não é nem mais convidado. Vinícius já é da casa já. Valeu, Vinícius. Um
2: abraço. Muito obrigado, Zé. Um abraço pro Lucas. Obrigado, Acosta, pela entrevista. Te mando um abraço especial para o Mário Cardoso, que está na audiência, um grande corintiano, que lembrou de várias, várias histórias. Ele falou que estava no Morumbi, inclusive, no, na final da Copa do Brasil, quando a Costa fez o, o gol no 3x0 contra o Sport. E é isso, gente. Muito obrigado. Sempre convidado, estou à disposição. Será que ele vai querer um abraço do Acosta? Como é que é o nome Mário, do amigo? Mário Cardoso.
3: É. Acosta vou mandar um
2: abraço para ele.
3: Um abraço para Mário Cardoso. Se estava lá, rapaz, vou te falar: jogava em Morumbi. Foi bacana que era 80 mil todo show, cara. A torcida fazia lá. A torcida fazia muito a diferença. Manda um abraço para o amigo aí, valeu?
0: Valeu, a Costa ah, Lucas. Valeu também. Sempre a parceria, meu amigo que diga esporte. Valeu, Lucas Barreiros, abraço. Até amanhã, né, para você.
1: É isso aí, obrigado, Zé, valeu, Vini. Agradecer também ao Acosta aí, essa resenha de qualidade. Ó, oh, o Vini comentou bem desse jogo, agora que eu lembrei. O meu pai também conta várias histórias, ele estava nesse jogo. Fala que sentia as arquibancadas no Morumbi ali tremendo com a torcida do Corinthians cantando. Então, são momentos como esse que marcam né, nos torcedores. E jogadores como esse também que marcam as histórias de muitas pessoas aí dos clubes por onde passa. Só agradecer a todo mundo. Então, um abraço aí para todos. Mas é isso, pessoal. Grande abraço,
0: vou ficando por aqui.